0: Das ist das Konzept, oder? Gute Menschen kommen in den Himmel und die Bösen, die müssen draußen bleiben. Und dann ist in diesem Film das auch noch so, dass man das Gefühl hat, also wenn die bösen bösen Jungs kommen, dann möchte ich mit diesem bösen Mann unterwegs sein, um noch irgendwie meinen Hintern gerettet zu kriegen, ja? Also es ist doch irgendwie, das ist doch das Konzept, oder? So ist doch so ist es doch. Also In einer Versammlung wie dieser hier, die ist ja nicht ganz repräsentativ für Hamburger Verhältnisse, gehe ich davon aus, dass die meisten von euch irgendwie denken, dass es den Himmel gibt und dass man da hinkommen kann, dass gute Menschen in den Himmel kommen, irgendwie, und dass ich wohl auch irgendwie dazugehöre. So grob. Ähm, Obwohl, Ich bin lange genug Pastor, um zu wissen, es gibt auch die andere Variante. Ich glaube, gute Menschen kommen in den Himmel und deswegen komme ich sicher nicht rein. Würde mich sehr wundern, wenn es hier keinen gibt, der das eigentlich so als sein Konzept hat. Diese Aussage, gute Menschen kommen in den Himmel und ich bin gut, da würde es so eine Abstufung geben. Einige würden sagen, also so würde ich es nicht ausdrücken, Klammer auf, aber ungefähr trifft Einige würden sagen, nee, das Konzept halte ich für falsch. Wieder andere würden sagen, ja, Teile davon vielleicht, ja. Was ist das Attraktive an diesem Konzept? Also was ist das Glaubwürdige daran? Also erst mal ist es doch gerecht und fair, oder? Also Gott ist gut. Und natürlich möchte Gott im Himmel mit guten Menschen zusammen sein. Und irgendwie ist es richtig, dass die Bösen und die Doofen, dass die draußen bleiben, die Schulhofschläger und die Kolleginnen, die man schon immer irgendwie ätzend fand, es ist irgendwie richtig, dass die draußen, das also würde man nicht so ausdrücken, aber schon. es gibt ein gewisses befriedigendes Gefühl, dass es einen gerechten, guten Gott gibt, wenn die zumindest draußen bleiben. Es ist irgendwie gerecht. Es fühlt sich richtig an. Eben tatsächlich Teil dieses Konzeptes ist zu sagen, Gott ist gut. Gott ist gut. Und irgendwie, dass Gott gut ist, das würden sogar die meisten unterschreiben, die Gott nicht kennen. Irgendwie, das, ne, Welches Adjektiv gehört zu Gott? Da würden die meisten Hamburger sagen, der liebe Gott. Ich hasse dieses Adjektiv, aber es ist ein anderes Thema und eine andere Predigt. Und dann gibt es so einen dritten Punkt und der war in der Menschheitsgeschichte vielleicht gar nicht so ganz unwichtig. Der Gedanke, dass gute Menschen in den Himmel kommen, inspiriert einfach zu gutem Handeln. Also wenn gute Menschen in den Himmel kommen, dann sollte ich noch so ein paar Bonuspunkte sammeln auf meinem Weg. Das sind noch ein paar... Irgendchen reinklebt in sein Heftchen, bevor es zur großen Abrechnung kommt. Also irgendwie ist das inspirierend, also zumindest für Grundschullehrer extrem inspirierend. Gute Menschen kommen in den Himmel. Mein Job ist heute, diese Theorie so in Grund und Boden zu schießen, dass davon nichts mehr übrig bleibt. Nichts. Ich habe hier bei meinem Konzept drinstehen, dass diese Theorie schwach ist. Um ehrlich zu sein, diese Theorie ist absoluter Mist. Und das ist mein Job heute irgendwie, das euch so ans Herz zu legen, dass ihr überlegt, okay, wenn das nicht, wenn das, nicht das Konzept ist, wie sieht denn vielleicht eine Alternative aus? Also diese guten Menschen kommen in den Himmel-Theorie, die ist, die ist grottig. Okay, das Erste ist, es gibt keinen zeitlosen, anerkannten, universellen Maßstab für gut. Wenn ihr mal zurückgeht in die Geschichte, was so unsere germanischen Vorfahren so im Jahr 900 nach Christus gut und schlecht fanden, dann würden wir sagen, einiges von dem, was sie gut fanden, würden wir sagen, das das war also. Das war schrecklich und also fürchterlich. Und manches von dem, wo die wir sagen würden, das ist gut und richtig und so geht man mit Menschen um, da würden die uns angucken und würden sagen, boah, eklig. Also es gibt irgendwie über die Zeit betrachtet kein anhaltend, stabiles Konzept von gut. Und das macht es natürlich total schwierig zu sagen, gute Menschen kommen in den Himmel. Ich spitze das mal zu an zwei Themen. Ja? Also für uns ist das irgendwie total normal, also ich hoffe, dass das für diesen Raum hier gilt, ne? für uns ist das total normal, dass Männer und Frauen gleichwürdig sind, gleichberechtigt sind, in gleicher Art und Weise einen Wert haben vor Gott. Und also irgendwie so, es gibt da irgendwie keinen Unterschied. Ja? Das ist, da sind wir uns alle einig. Da sind wir alle irgendwie, ja klar, logisch. Und es ist gut, dass wir dieses Denkkonzept haben. Das ist richtig. Aber wenn das gut ist und gute Menschen in den Himmel kommen, dann muss man ja ehrlicherweise sagen, dass vor dem 18. Jahrhundert niemand in den Himmel gekommen ist. Also außer den Frauen. Es gab keine Chance. weil Frag mal irgendwen 1750, was sein Konzept ist zu Mann und Frau und du wirst eine Antwort kriegen, wo du denkst, wow, das ist nicht zitationsfähig. Oder Sklaven. Also bis ins 16. Jahrhundert gab es Sklaven und Sklavenhalter und Leute, die gerne Sklavenhalter sein würden. Das waren so die drei Gruppen, die es gab. Und zwar auf der ganzen Welt, in allen Kulturen. Überall. Es war das Normal, Also Es hieß nicht immer Sklave. Man hat auch manchmal nettere Begriffe dafür gefunden. Aber das war das Konzept. Überall. Ausnahmslos. Alle. Also ich war ein Sklave, ich habe Sklaven besessen oder ich wollte Sklaven besitzen. Wenn ich mich anstrenge und genug arbeite, kann ich mir endlich einen Sklaven kaufen. Also wenn, also wir sind uns hoffentlich einig, dass Sklaverei jetzt kein, nicht zu den Gutkonzepten gehört. Wir ne? müssen wir jetzt nicht drüber abstimmen. Ne? Also so ungefähr sind wir uns einig. Ne? Das heißt aber, dass eigentlich vor dem 16. Jahrhundert niemand in den Himmel gekommen ist. Wenn das Konzept ist, gute Menschen kommen in den Himmel. Also ihr merkt, dieses ganze, diese Idee von es gibt eine, eine Summe von das ist gut, auf die sich die Menschheit einigen kann. die ist Quatsch. Gibt es nicht. Ändert sich. Und wir ahnen ja so ein bisschen, wie in 500 Jahren die Leute auf uns blicken werden. Kopfschüttelnd und entsetzt. Ich weiß nicht, was deren Themen sind. Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber es wird so sein. okay, also wenn es sowas geben könnte wie einen universellen Maßstab, wie gesagt, wir sind ja hier nicht in einem repräsentativen Querschnitt Hamburgs, dann könnte das ja die Bibel sein. So der eine Maßstab, der mir sagt, was falsch und was richtig ist. Also zum Beispiel könnten wir uns orientieren an den zehn Geboten. In einer absolut nicht repräsentativen Umfrage, die ich vor diesem Gottesdienst mit Gottesdienstbesuchern durchgeführt habe, fünf Leute habe ich gefragt, ja, hat einer sieben Gebote gewusst, drei haben fünf Gebote gewusst und einer wusste kein einziges. Ja? Also wenn du hier sitzt und denkst, hoffentlich fragt Sven mich jetzt nicht nach den zehn Geboten. Ne? Also du bist in bester Gesellschaft, wenn du die zehn Gebote nicht aufsagen kannst. Also wenn das die Idee ist, zu sagen, die zehn Gebote sagen uns, was gut ist, dann ist das eine, also das ist irre, ne? zu sagen, ich, also da... Gute Menschen kommen in den Himmel, die zehn sagen mir, was gut ist. Ich weiß aber gar nicht, was die zehn sind. Also das ist ein wildes Konzept, oder? Das Konzept wird ein bisschen wilder. Nämlich in dem Buch, in dem das drin steht, das zweite Buch Mose, also der zweite Teil der Bibel besteht so aus 66 Teilen, der zweite Teil, in diesem ganzen Text kommt nicht einmal die Idee des Himmels vor. Das gibt es da gar nicht. Existiert nicht. Ist nicht vorhanden. Nada, nichts. Also was immer mit den zehn Geboten von Gottes Seite aus gemeint war, es hatte nichts damit zu tun, den Himmel zu erreichen. Gar nichts. Null. Nichts. Es wird ein bisschen wilder, der Ritt, wenn wir ins Neue Testament reingehen. Bis hierhin ist die Bibel nämlich, was so das Leben nach dem Tod angeht, sehr, sehr sparsam. Sehr sparsam. Sehr sparsam. Das ist übrigens eine ganz witzige Geschichte. Ich ich bin groß geworden im Religionsunterricht, dass Leute sich Gott erfunden haben, unter anderem, weil sie nicht damit zurechtkamen, dass mit dem Tod alles zu Ende ist. Das ist ist Quatsch. Wenn man so zurückguckt, dann gibt es eine Menge... Religiöse, alte religiöse Konzepte, die sowas wie Leben nach dem Tod gar nicht kennen. Im Neuen Testament wird ständig über den Himmel geredet. Immer wieder. Der Himmel ist permanent Thema. Man könnte sagen, bis das Neue Testament kam, gab es keinen Text in der Antike, der so viel über den Himmel geredet hat. Er wird ständig über den Himmel geredet. Und um klarzumachen, dass auch das uns nicht wirklich weiterhilft, habe ich mal zwei einfache Bibelstellen rausgeholt. Im Römerbrief in Kapitel 3 schreibt Paulus, einer aus diesen Leuten im Neuen Testament, keiner ist gut, nicht einer. Also keiner ist gerecht. Keiner erfüllt den Maßstab. Also wenn gute Menschen in den Himmel kommen, würde Paulus sagen, dann war es das, dann ist der Himmel menschenleer dann sieht das Ding aus wie Ikea vor der Eröffnung. Schön, aber unbeseelt. Oder die zweite Stelle, denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Die Regeln führen nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Also das Neue Testament selbst, also wenn wir sagen würden, in der Bibel finden wir, was ist gut und was ist nicht gut. Da würden wir ja finden, was der Maßstab ist für gut. Und gute Menschen kommen in den Himmel. Dann würde die Bibel uns sagen, ja sorry, du gehörst nicht dazu. Die gute Nachricht ist, ich auch nicht, wir sind zumindest nicht allein. Okay, ich zerschieße euch mal noch mal dieses ganze Konzept so richtig, ja. Also erstens, haben wir gerade gehört, es gibt keinen verlässlichen Standard. Es gibt keinen Standard, an dem ich messen könnte, das ist gut. Ich weiß, dass das für Eltern ein ganz peinliches Thema ist, ja, weil wir unseren Kindern ja vermitteln, was falsch und richtig ist und deswegen haben wir die Kinder ja rausgeschickt, damit ihr das nicht hören, was wir hier sagen, ja. Aber offensichtlich ist das kein Konzept. was Das ist so ein Wabbelkonzept. Das ist irgendwie ein Pudding an die Wand nageln. Es gibt keinen verlässlichen Standard. Das Zweite. Wir haben keine Ahnung, wie gut wir sein müssen, um gut zu sein. Wir haben keine Ahnung. Muss man so gut sein, um gut zu sein? Oder reicht so gut, um gut zu sein? Oder ist so gut, gut genug, um gut zu sein? Ein komisches Gefühl, ne? Ja, gute Menschen, was ist eigentlich ein guter Mensch? Und wir merken, dass diese Frage völlig ins Leere läuft völlig ins Leere läuft. Und drittens, was ist eigentlich mit unseren Motiven oder unserem Umfeld? Also ich zum Beispiel bin in einem verhältnismäßig ethischen Umfeld groß geworden. Also mein Vater fand es verwerflich, dass man Katzen ertränkt, wenn man zu viele davon hat. Die meisten in meinem Umfeld haben das anders gesehen. Ich komme aus Nordfriesland, ihr merkt, ich komme so richtig... Aus germanischem Urland. Aber es war eigentlich sozusagen das anerkannte Mittel, zu viele Katzen irgendwie auf das erträgliche Maß zu reduzieren, war, man ersäuft die. Bei mir war das anders. Gott sei Dank. Ich bin irgendwie ethischer groß geworden als mein Umfeld. Also, ich habe anderes Gut zu erfüllen als meine Nachbarn? Oder nicht? Wie ist das eigentlich? Also Wie viel viel muss ich Verantwortung übernehmen für das, was ich so an Kindheit mitgekriegt habe? Oder spielt das gar keine Rolle? Weil es gibt ja einen universellen, gültigen, für alle greifbaren Maßstab. Oder was ist mit unseren Motiven? Also, weil ich weil ich dein bestes will schreie ich dich an ist das dann weniger schlimm und vielleicht sogar gut als wenn ich dich nur anschreie jetzt wird es schlimmer ja? wegen einer sache könntest du den himmel verlieren weil wenn es sowas gibt wie eine gut Also ein Gut, was man erreichen müsste, ja, dann gibt es ja irgendwo so einen einen Punkt, wo es kippt, nicht wahr? Und vielleicht hast du die eine Sache mehr getan, wo es leider abwärts geht. Du hättest vielleicht doch vielleicht doch deinem Kollegen häufiger mal guten Tag sagen sollen dann wärst du noch in den Himmel gekommen. Aber das war der eine Punkt, an dem es dann doch nicht ganz reichte für die volle Punktzahl oder für die ausreichende Punktzahl. Es könnte sein, dass du wegen einer Sache, du findest sie vielleicht unwichtig, aber wir wissen ja gar nicht, wie unwichtig das ist. Wir wissen nicht, was gut und was schlecht ist. Es könnte sein, dass du wegen einer Sache nicht dabei bist. Oder zumindest der Mensch neben dir, wenn das für dich der erträglichere Gedanke ist. Ich habe ein Beispiel gehört zu diesem Text und das fand ich ich wirklich hilfreich. Stellt euch vor, ihr seid Teilnehmer eines Langlaufs. Ja? Ich weiß, für manche von uns ist das ein schier unvorstellbarer Gedanke, aber lasst euch mal auf diese Fiktion ein. Ja? Ihr seid Teilnehmer eines Langlaufs. Ja? Ihr wisst, den Startpunkt, den kennt ihr. Das nennen wir ja unsere Geburt. Aber ab hier wissen wir nichts mehr. Wir wissen nicht den Streckenverlauf. Wir kennen den einfach nicht. Wir wissen nicht, wann das Rennen endet und während wir laufen, weil ja jahr für jahr sich verändert, was wir gut und für richtig halten jahr für, na, während wir laufen wird erst die Ziellinie irgendwo in die Landschaft gemalt und wir wissen gar nicht ob wir darauf, wenn wir darauf zulaufen, ob in drei Jahren die ziellinie da eigentlich noch liegt. Was für ein Rennen wäre das? Oder um es sehr deutlich zu sagen, wenn gute Menschen in den Himmel kommen, ist Gott nicht gut. Wenn gute Menschen in den Himmel kommen, ist Gott nicht gut. Eigentlich müsste Gott doch fairerweise so immer mal wieder vorbeikommen. So alle paar Monate so ein ethisches Update geben. Was ist gut und was ist nicht gut? Dass wir einfach auf dem Laufenden sind. Wo ist gerade so der der Maßstab? Wo ist die Ziellinie? Also zumindest einmal im Jahr wäre halbwegs fair. Und wir merken, wie Wie abstrus. Das ganze Konzept fällt auseinander. Bleibt nichts von übrig. Nichts. Und ich muss ehrlicherweise sagen, am meisten Respekt habe ich vor den Leuten, die dieses Konzept ernst nehmen und deswegen sagen, ich komme nicht in den Himmel. Weil wenn das wirklich dein Konzept ist, gute Menschen kommen in den Himmel, dann ist dir Angst und Bange. Dann ist dir ehrlicherweise Angst und Bange. Man muss sich schon ganz schön in die Tasche lügen, um das Konzept zu haben, gute Menschen kommen in den Himmel und keine Angst haben. So viel kann man gar nicht saufen und fressen, um das zu verdrängen. Es gibt einen Punkt, an dem wir unsere Theologie erkennen. Der ist ja nicht der Sonntagmorgen um elf. Hier wissen wir so ein bisschen, was so richtig ist. Also wenn wir die Kinder in der Kinderstunde fragen, dann ist auf alles die richtige Antwort Jesus. Ja? Also keine Frage. Aber was wir so glauben, das wird richtig deutlich bei einer Beerdigung wenn wir uns dann gegenseitig sagen, sie war so eine Feine. Und was wir dann dahinter sagen, in Klammern dahinter, wir sprechen das nicht immer aus, aber was wir in Klammern dahinter sagen, ist, sie hat es irgendwie verdient, auf der hellen Seite der Ewigkeit anzukommen. Manchmal, ganz selten sind wir auf Beerdigungen, wo einer dem anderen zuraunt hat diesmal den Richtigen getroffen. Okay, ich oute mich jetzt als nicht gut, ja, also dass ich sowas überhaupt mal denke. Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Wenn es dann dahin kommt, zu sagen, so jetzt ist Schluss und jetzt ne, Strich unter die ganze Geschichte, dann merken wir, wie wir uns danach sehnen, dass das Konzept ist: gute Menschen kommen in den Himmel und meine Tante war gut. Ich habe sogar noch den Teddy, den sie mir geschenkt hat. Also wenn Gott mich fragt, dann sage ich mit dem Teddy in der Hand, sie gehört in den Himmel. Und mal ganz ehrlich, ich bin auf so vielen Beerdigungen gewesen, Teil meines Berufs. Es ist erstaunlich, wie viele Leute von uns Teile dieses Konzeptes in sich haben. Gute Menschen kommen in den Himmel. Die gute Nachricht, die wirklich gute Nachricht, wir haben diese ganze Predigt hat so drei Teile, also der zweite und dritte Teil kommt dann in den anderen Gottesdiensten, nicht in diesem, keine Bange, wir, wir, hören, wir, wir landen langsam. Ne? Ähm, Wir könnten jetzt ja so so, so Cliffhanger-mäßig aufhören. Wir könnten jetzt einfach sagen: Nächstes Mal kommt dann die Auflösung. Nein, beim nächsten Mal kommt noch nicht die ganze Auflösung. Aber die gute Nachricht ist: Gott ist erschienen. Gott ist erschienen. Gott hat sich gezeigt in Jesus. Er ist da gewesen. Und das Krasse ist, dass dieser Gott, dieser Jesus, letztlich gesagt hat, sei gut und tu Gutes. Das will der wirklich. Er denkt tatsächlich, dass du und du und du und ich auch und du auch und da sogar am Bildschirm, kannst, brauchst du dich verstecken. Ne? Also so du, ne? also all die Leute, ne? dass hier irgendwie... In der Lage seid, Gutes zu tun. Und es auch tun sollt. Also, gibt so Formulierungen, sei heilig und so weiter. Ne? Jesus geht so weit, dass er sagt, ihr sollt so gut sein, wie euer Vater im Himmel. Und damit ist jetzt nicht euer Zeuger gemeint, der vielleicht schon verstorben ist. Ich ne. Er meint den einen Vater, den himmlischen. Du sollst so gut sein wie dein Vater im Himmel. Aber dieses sei gut und tu Gutes verknüpft sich im Neuen Testament nie, niemals mit der Frage nach dem Himmel. Das gehört nicht zusammen. Die Frage, hält es Gott in meiner Gegenwart aus, halte ich es in seiner Gegenwart aus, kriegen wir das hin, dass unsere WG eine Ewigkeit hält, hat nichts damit zu tun, wie häufig du abwäschst. Es hat nichts damit zu tun, wie gut du dir die Zähne putzt. Oder ob du immer mal wieder einkaufen gehst. Oder dich sogar immer ums Kochen kümmerst. Es hat nichts damit zu tun. Null. Gar nichts. Es gibt eine sehr bekannte Bibelstelle. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Herrn gab. Nun werden alle die ewig leben. Alle, die gut sind, alle, die sich anstrengen, alle, die das Punkteheft voll haben. Jesus sagt: Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Alle, die sagen, mein Ticket für den Himmel ist Jesus und Jesus allein. Die sich auf den Sohn verlassen. Die werden ewig leben. Da hört das Leben nicht auf. Und ein bisschen weiter unten sagt Jesus, wer auf den Sohn vertraut, wird nicht verurteilt. Ich möchte jetzt nochmal diejenigen ganz gezielt ansprechen, die hierher gekommen sind mit dem festen Wissen, mit der ziemlich gewissen Ahnung, dass sie die Latte nicht erreichen, diese Gutlatte. Ich kann dich nicht zwingen zu glauben, was ich hier gesagt habe. Aber zumindest will ich mal einmal ganz deutlich sagen, dieses Glaubenssystem, das wird dein Herz zerreißen. Diese Last, die macht deine Schritte schwer. Was für ein Leben. Und das ist nicht das Leben, das Gott für dich will. Glaub's mir. Das ist nicht das Leben, das Gott für dich will. Er will dich frei sehen, einer gewissen Leichtigkeit. Er will dich aufatmend sehen. Er will sehen, dass das Rattenrennen des Lebens, dass du es aufhörst zu rennen. Weil es diese Ziellinie, diese Imaginäre, die du zu erreichen hast, weil es die eben nicht gibt. Es gibt kein Rennen, das du bestehen musst. Und für alle anderen gibt es noch eine zweite und eine dritte Predigt. Nächsten Sonntag und übernächsten. Ich bete. Jesus, Jesus. Ich danke dir für deine Klarheit. Und ich möchte dich bitten, dass du gerade jetzt in diesem Moment als das Licht hineinscheinst in aller dunkelste Gedanken. Dass du die Selbstverdammnis in deinem Licht entlarvst als Lüge. Du bist gekommen, um zu suchen und zu retten und zu heilen und wiederherzustellen und auf auf die Reihe zu kriegen. Jesus, du bist gekommen und hast uns gelehrt, vom, von Gott als dem Vater zu reden. Und wir bitten dich, dass alles, was in uns irgendwie so Ansätze hat von, von Leistungsdenken, was Ansätze hat von gut sein müssen, dass das in deinem Licht seine Einordnung findet. Amen.